0: Hola, buenos días desde La Habana. Y sí, del lado de acá del micrófono les habla, como ya algunos saben y otros imaginan, Joanny Sánchez. Además, Estoy aquí en este lunes reiniciando la semana informativa después de la pausa de sábado y domingo y en una jornada que ha amanecido gris, húmeda, con algo de lluvia, incluso con una temperatura fresca aquí en la capital cubana, así que solo voy a abrir una a una las persianas de esta ventana 14, no solo para asomarme, sino también para invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 7 de diciembre de 2020 aquí en Cuba. Hoy hoy estamos de aniversario, sí, el segundo aniversario de que el acceso a internet, el servicio de conexión a internet, aterrizó en los móviles cubanos. Y voy a dedicar buena parte del programa a ese tema, pero antes antes voy a pasar a servirme el cafecito informativo que está recién colado, muy caliente todavía, recién salido de la cafetera, eh, echando literalmente humo, así que lo pongo en la taza, lo dejo refrescar unos breves segundos mientras les cuento los titulares del día. Ya les decía que estamos en un aniversario, sí dos años con acceso a internet desde los móviles en Cuba, un servicio que comenzó a regir el pasado 7 de diciembre de 2018 así que voy a desarrollar un podcast básicamente temático voy a dedicarle la mayor parte de los minutos de hoy a este tema pero divididos en dos partes las luces y las sombras, sí las luces de dos años con acceso a internet desde los móviles en Cuba y en un segundo momento las sombras hay hay sombras también, censura vigilancia y ataques informáticos. En un tercer momento las lluvias malogran buena parte del tabaco en Pinar del Río, la región que como saben es la vanguardia o la puntera en este tipo de cultivos en la isla. Y por último recordar, recordar a un magnífico escritor y poeta a 30 años de la muerte de Reinaldo Arenas hoy vamos a hacer un pequeño homenaje también en este podcast. Dicho esto, presentados los titulares, ahora sí llega ese momento tan especial del día en que tomo la cucharita para hacer la cortinilla musical de este programa, pero también para revolver un cafecito recién colado, breve y aguado, que hay que ahorrar amargo, sin una gota de azúcar, como me gusta a mí, lo cual es hasta bueno porque el azúcar, el azúcar también está casi perdido en este país que una vez fue la azucarera del mundo. Pero eso sí, este café es siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbido Largo porque es lunes y se reinicia la semana editorial. Hay muchísimo trabajo en la redacción del Diario Digital 14 y Medio, un periódico que hacemos un grupo de editores y periodistas y que justamente los iba a invitar a visitar sus páginas para que allí, allí puedan ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias dicho esto me voy con la primera cuestión del día que les decía tiene que ver con un aniversario hace dos años comenzó a implementarse después después de en mucho tiempo de presión de demandas de exigencias a las autoridades cubanas empezó a implementarse el servicio de acceso a internet desde los móviles en Cuba sí Finalmente, el monopolio estatal de telecomunicaciones de Texas habilitó por primera vez el servicio de navegación web desde los celulares cubanos. Esto, bueno, ya saben, reitero que fue después de muchas presiones, prácticamente estamos eh, al final del tren, en el último vagón eh, de las naciones que se sumaron a este servicio y este momento tan esperado, pues comenzó alrededor del 6, el 7 de diciembre de 2018, y ha cambiado de alguna manera el rostro, la faz informativa, la faz comunicativa, incluso cívica y contestataria en este país. Así que en este primer momento me voy a dedicar a las luces, las luces que son evidentes, pero señoras y señores hay que repasarlas porque hay que darse cuenta también a cada rato de lo que hemos logrado, lo que hemos logrado como sociedad, lo que hemos logrado como periodistas independientes, lo que hemos logrado como activistas. Lo cierto es que en estos dos años la Internet ha traído sin duda un fortalecimiento del movimiento cívico. Lo vemos por todos lados, lo vemos en, por ejemplo, eh, en los últimos días todas las posibilidades comunicativas de difusión de información independiente que han permitido las redes sociales y las herramientas eh, informáticas y de acceso a Internet para lo que podemos llamar todo este movimiento generado alrededor de la protesta de los artistas frente al Ministerio de Cultura, también todo lo relacionado con el activismo del movimiento San Isidro ha tenido un canal especial de difusión directa y sin intermediarios gracias a las nuevas tecnologías. Eso hace dos años era prácticamente impensable y lo cierto es que es un tanto a favor de la ciudadanía un tanto a favor del civismo un tanto a favor de la sociedad civil cubana, también también hay una pérdida creciente en estos dos años de la influencia de los medios oficiales, sí como escuchan incluso, incluso para aquellas personas que no pueden costearse un teléfono móvil o no pueden costearse el carísimo servicio de navegación web desde los celulares a esas personas les llega a través de un conocido, un vecino, un familiar la información que se difunde en internet, y voy a poner un simple ejemplo, ¿a, cuánto, a, cuánto, a, cuántas, a cuántos cubanos dentro de la isla, a qué por ciento de la población cree usted que llegaron las imágenes de un joven con un cartel de abajo la represión que caminó recientemente en los días pasados por el céntrico bulevar de La Habana mientras era filmado por varios transeúntes y testigos que pasaban por esa esa vía peatonal, muy concurrida, muy visitada de La Habana. Bueno, pues yo puedo garantizar que una buena parte de la población cubana ya ha visto esas imágenes, incluso aquellos que no tienen acceso a Internet o viven en áreas con muy mala conectividad. ¿Por qué? Porque hay una viralidad eh, y, una, y una costumbre también de compartir contenido de Internet a través de canales offline. Y eso, eso es un logro de estos últimos dos años también. Eh, la Conversación en directo. Por muchos años se necesitaba que el reportero, el activista enviara su información, sus palabras, sus opiniones a tercero fuera de Cuba para que estos publicaran. Ese canal se ha hecho directo. Ahora cualquier activista, cualquier movimiento, cualquier opositor, cualquier medio independiente es... Eh, su eh, editor, su eh, director editorial y su propio canal de transmisión sin intermediarios no necesita que nadie le ponga un altavoz en la boca porque tiene la posibilidad de hacerlo directamente. Eso, Eso es un logro también de estos 24 meses. El fortalecimiento de los medios independientes me consta, ya saben, que dirijo un diario digital, el, el periódico 14.5.com, y, y hemos visto en este tiempo, en estos dos años también, como toda la dinámica editorial, la capacidad de actualizar, de estar en varios lugares, de recibir colaboraciones desde varios puntos de la isla, se ha hecho mucho más amable, mucho más fácil, si la palabra fácil se puede eh, adjudicar algo de lo que ocurre en Cuba donde como dice el dicho popular nada es fácil o no es fácil bueno pues todo eso ha contribuido a un mejoramiento de la calidad y la inmediatez de la prensa independiente el poder de convocatoria de los activistas también ha crecido gracias gracias a herramientas como de mensajería instantánea al estilo de Telegram, Whatsapp y Signal y por otro lado ahora hasta los escépticos, sí, aquellos que Hace exactamente 13 años cuando yo abrí mi blog Generación Y y después el fenómeno de la blogófera independiente creció. Esos mismos que decían que no, que las redes no eran el camino, que lo virtual no era la realidad, que no valía la pena hacer tweets ni publicar en Facebook porque eso en fin de cuenta no cambiaba nada, pues incluso incluso esos escépticos se han sumado al tren de la conectividad y ahora tienen presencia en las redes, eso está muy bien, nunca es tarde para rectificar y sobre todo para usar herramientas que nos permitan echar abajo el muro de la censura y del control. Y aquí termino la parte de las luces, me doy otro sorbito o buchito de café y también los dejo a ustedes para que agreguen sus propias luces al fenómeno porque no hay nada, no hay nada completamente dicho sobre esto de la Internet en Cuba. Así que me doy el segundo buchito o sorbito de café del día y paso a las sombras. Sí, todo fenómeno tiene sus sombras y el acceso a Internet también las tiene. ¿Qué ha pasado en este tiempo? Bueno, el Decreto Ley 370, que se sacó de abajo de la manga el oficialismo cubano para intentar controlar lo que usted, yo, nosotros publicamos en las redes. Varios activistas, periodistas independientes y ciudadanos en general han sido multados y amenazados bajo esta eh, ley que podemos llamarle ley mordaza de la web o ley azote de lo que se publica en las redes y eh, evidentemente eso ha sido un paso atrás en el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa de los cubanos. También fragilidad. Señoras y señores, vivimos en un país donde muy pocas personas, incluyendo lamentablemente a periodistas independientes y activistas, cuidan la privacidad y se protegen contra hackeos, ataques y robo de información personal. Entonces, en los últimos años hemos visto eh, crecer, justamente en estos 24 meses con internet en los móviles, la filtración de información privada, el hackeo de fotos íntimas, eh, la, el hackeo de cuentas de Facebook. ¿Por qué? Bueno, por malos manejos, siempre, siempre, a pesar de que el Estado sea depredador, que la policía de, eh, de la tecnología esté velando, siempre la responsabilidad primera y final recae en el usuario que no protegió bien sus datos. Así que mucho cuidado con eso, somos muy ingenuos y muy inocentes todavía con el cuidado, la protección, el cifrado de nuestra información privada y de nuestra información también profesional y de trabajo. Y lamentablemente se ha sumado a estas sombras el bloqueo de más sitios digitales. El último conocido de ellos es el proyecto inventario de estadísticas y cifras sobre la realidad cubana, cuyo sitio ha sido bloqueado, censurado, presidado en los servidores nacionales. Y por otro lado, una sombra que yo veo. Se ha perdido la habilidad de encontrar una ventana. Si recuerdan que tengo una frase de vida, una máxima de existencia que dice la creatividad, la creatividad es la capacidad de abrir una ventana cuando la puerta está cerrada. Dos años con acceso a internet a los móviles nos han hecho perder la experiencia que teníamos en publicar A través de otros caminos por publicar. Por ejemplo, publicar en Twitter a través de mensajes de solo texto o SMS. Publicar en Facebook también a través de otros caminos menos controlables. Volvamos, volvamos a esas enseñanzas porque no sabemos cuándo aplican el apagón a internet en los móviles. Bueno, me extendí un poco, me voy rápidamente. Hay malas noticias. Para el tabaco, eh, las lluvias de noviembre y de los últimos días han dañado seriamente los campos vegueros de Pinar del Río, una provincia que, como saben, eh, allí se cultiva el 70% de la hoja de tabaco que se produce en Cuba, que, como saben, también es un monopolio comercial del Estado. Aunque haya campesinos privados involucrados en su cultivo y cosecha, lo cierto es que el único que puede venderla es el Estado y ahora... Ahora, en ese renglón que es de alguna manera simbólico y estratégico para la isla... ...también tenemos un problema. Los invito a leer una nota sobre ese tema en 14ymedios.com. Y, medio y me, voy, me voy recordando a un escritor, a un poeta, Reinaldo Arenas, hace 30 años... Eh, Se despidió de la vida de las letras cubanas el autor de Celestino antes del alba, antes que Anchesca, El mundo alucinante y otras impresionantes obras que han dado brillo ilustre a la literatura cubana. Me voy a despedir con uno de sus poemas más conocidos y con estos versos. Sé que más allá de la muerte está la muerte, sé que más acá de la vida está la estafa, Sé que no existe el consuelo, que no existe la anhelada tierra de mis sueños, ni la desgarrada visión de nuestros héroes. Muchas gracias, hasta mañana.